0: I dag har vi på Tryhuset fått presentert Ung 2024-rapporten fra Alexandra Palm i Opinion, og der var det veldig mange interessante funn om unges medievaner, fremtidstro, holdninger og verdier. Først velkommen, Alexandra. Takk. Kan du fortelle litt om Ung-rapporten?
1: Det kan jeg gjøre. Det er jo et av de syndikerte produktene til Opinion, som betyr at det er en undersøkelse som vi lager säll eh och bestämma lite på mode innehållet själva också och og säljer ut till kunderna våra som jobber med unga målgrupper. Eh och det är en rapport som vi ger ut en gång i året, varje höst. Men men om datainsamlingen og sånt sker rätt för vi lanserar rapporten så är det ett pågående arbete genom hela året då. Vi driver med mycket trendanalyse för att forstå vad som beveger sig i de unga universum ehm genom ett helt år då så att vi ska ha på något sätt vara helt eh, helt på spissen av det som det som sker ute för att kunna rådgiva kunderna våra på bästa möjliga sätt då.
0: Vilka åldersgrupper är det denna rapporten täcker?
1: Detta är ungdom mellan 15 och 25 år i Norge, så det är på något sätt utvalg av det man kallar för generationset. Og sånn helt metodisk da, så er rapporten basert på en kvantitativ landsrepresentativ undersøkelse med mer enn 1000 respondenter. Og i tillegg så har vi et kvalitativt datagrundlag hvor vi har hatt samtaler med nærmere 90 ungdommer og så spredt over hele landet.
0: Men hvis vi går litt på funnene i rapporten, hva er det du ser som de viktigste funnene når du, når du, har, når du har analysert årets rapport? Hva er det som er de viktigste funnene i årets Det
1: Dette er jo en omfattende rapport som dekker mange ulike temaer og kategorier som vi har fordelt utover i ulike kapitler. Men så prøver vi jo alltid å på en måte ha et litt sånn falkeblikk over de og aggregere på innsikten og analysen litt, og se på de overordnede trendene. då har vi blant annet fem ganske viktige trender for unga akkurat nå. Det handler om å ta tilbake kontrollen over eget liv. Det handler om å optimalisere seg selv. Det handler om holdninger til kunstig intelligens. Det er både til nytte og besvær. Det handler om å leve smart og ikke hardt. Og så handler det om eh, fremtidstroen til de unge som kanske fått en liten skiltasje over de siste årene.
0: Det er jo mange temaer, og vi rekker jo ikke alltid denne, denne podcast-episoden naturlig nok, men vi kan jo snakke eh, noe om det. Ja. Og en ting som jeg la merke til var denne fremtidstroen. Mm. For man er jo mange av de som er, hva skal jeg si, voksen i dag, har jo vokst opp med flere ti år egentlig, hvor det har vært ganske god fremtidstro på mange type ting. Mm. Og så ser vi att det er en endring. Hva tror man er grunnen til det? Kan du si noe mer om det?
1: Ja, vi har jo gjort en sånn segmenteringsanalyse hvor vi da har på en måte kategorisert de unge utifra grad av fremtidsoptimisme knyttet da til fremtidige hendelser. Og vi ser jo at en betydlig andel unge havner i dette pessimistiske segmentet. Og så er det noe med at de siste årene har vært ganske urolige og uforutsigbare. Det har vært pandemi, krig i Europa, økonomisk ustabilitet og økonomisk nedgang. Og dette påvirker jo også på tankene og holdningene de unge har til fremtiden. Og det har jo veldig lenge vært sånn at velstanden i Norge har økt. Og nå har vi kanske kommet til et punkt hvor den yngre generasjonen faktisk ikke kommet til å få noe bedre enn foreldregenerasjonen sin. Eh, og de bekymrer seg over at de faktisk risikerer å få en dårligere fremtid. Da. Både når det gjelder sant, tilstanden til planeten vår, eh, bekymring rundt klimamiljøet, eh, boligmarkedet som de fleste opplever at det er helt umulig å komme in på, eh, og arbeidsmarkedet som oppleves å bli tøffere og tøffere.
0: Og, det er jo, og dette påvirker jo mange norske virksomheter også. Eh, en, for det mange vil jo tenke at skal de kjøpe et produkt eller kjøpe en tjeneste av en, en bedrift, så ønsker man at man tar samfunnsansvar på eh, en eller annen måte. Og selvfølgelig har jo også eh, kanal- og mediebruk en ganske stor betydning på hvordan man skal nå de unge, enten du skal selge et produkt, selge en tjeneste eller drive med holdningsskapende man ser på medievanner som er eh, i endring?
1: Eh, det er jo eh, et av de mest interessante funnene også, synes jeg. Eh, de unge er de som har høyest skjermbruk av hele befolkningen. Vi ser et ganske tydelig generasjonsskifte da, eller generasjonsforskjell eh, mellom, eh, mellom denne generation her, generasjonssett, og de eldre. De tilbringer en betydelig større del eh, av livet sine digitalt. Eh, nå ser vi litt sånn tendenser til eh til at nok er nok. Nå vil de ta tilbake kontrollen som denne blå skjermen har hatt over livene deres. Eh vi ser bland annet en nedgang i regelmessig bruk av 4 av fem av de mest brukte plattformene. Så det gjelder da Snapchat, Instagram, YouTube og Facebook. TikTok är också på topplisten, och den är den enda som ikke har haft en nedgång då. Den håller sig stabilt fra i fjor.
0: Vi har också med oss flera gäster i studio. Elisabeth Sörrösen, du är strategisk planner i 3 och rådgör väldigt många av våra kunder på insikt och analyse. Vad är det du syns är mest spännande och uppsiktsväckande med årets rapport?
2: Först så vill jag ju säga si att det här är veldig solid og kvalitetsstudie fordi det er ingen andre studier jeg vet om hvertfall som både har den kvalitative dybdeforståelsen og samler opp så mange meninger fra, og holdninger fra de unge, samtidig som det er verifisert gjennom det kvantitative som sånn de vet at det representerer den gruppa Eh og vi i Try bruker det her studie på eh, veldig mange forskjellige type eh, problemstillinger og eh, kunder som vi jobber for og med. Ehm og man finner eh, hele spennende fra liksom verdivalg eller holdningene helt i eh, det emosjonelle spekteret ned til som dere var inne på medievaner og helt sån konkrete ting eh, og adferd som den her gruppa representerer. Uh, og nå har jeg rotet meg bort i hva du spørte om, du. men uh, <laughs> det mest oppsiktsvekkende er jo kanskje at uh, de unge er en sånn pekepinn på samfunnstendensene generelt, og du kan kanske se det mer ekstremt uh, i den gruppa enn i oss litt eldre generasjoner. Og noe av det der med fremtidstro, eller da mangel på det, er jo det som her blir dokumentert, og egentlig ganske sånn alvorlig syn på, på sin egen og verdens ja, utvikling da fremover. Og um, rapporten kommer jo også med tips til hvordan man kan ta dette her på alvor og kanskje bringe noe lys in i det. Så det gir jo et slags håp, men samtidig så er det noen ganske sånn oppsiktsvekkende eller da, alvorlige tendenser som man ser når man også tar pulsen på den denne generasjonen.
0: Men hvis man tänker at man er en eller annen form for virksomhet eller offentlig tatt som ønsker å nå fram til en ung målgruppe, og man vet at fremtidstroen delvis er svekket på grunn av mange ulike forhold, blant annet økonomi, uro i verden, klima og så videre. Hvordan er det man skal opptre for å komme dialog og bli tatt på alvor av de unge? Det er jo en, en skift.
2: Absolutt. Jeg tenker jo at rapporten både belyser det store bildet, men også er veldig god på å dra det ned til det nære. For den peker veldig tydelig på hva som er reaktionen hos de unge, at de kon konsentrerer sig eller titter mer innover og vil ta kontroll over det de kan ta kontroll over. Og der finns det jo en mulighet for bedrifter, aktører, for, eh, produkter å spille en rolle, men det er kanskje med en litt annen type fortelling og med en annen vinkling da, for å ha en rolle og relevans eh, inn på det. Og så har vi også fått med
0: oss en gjest til i studio, eh, Hege Belika Hansen, som er medieanalytiker i eh, Tryopt. Du er vel ikke lenger en del av generasjonen sett, men du er rätt rett over eh, Vad säger du själv?
3: Jag rätt innanför. Rätt innanför, ja. Så jag vet 1997, det är alltså de sista åren. Det kommer lite an på vilken kille kille du hänvisar till, men
0: ja, där vi, vi det gå. Men
3: jag akkurat Jensen, det är. Ja.
0: Men var det du också sett på den rapporten? Vad är det du syns är speciellt intressant?
3: Ehm, um, jag vill bygga på det Elisabeth säger egentligen, för jag syns att jag överraskade, men kanske inte och nog överraskande men samtidigt inte hur många personer eller hur stor andel som är pessimistiska. Um, jeg synes vi må ta allt på alvor det att detta är en generation som vuxit upp i en tid som har präglats av ett väldigt flyktigt medielandskap men också mycket oro i världen og krig i Europa og krig runt oss speciellt akkurat nu och så ser vi ju att ehm virker verkar kanske väldigt turbulent fördi vi er ehm um, hyperaktiva på disse plattformene hvor alle disse budskapene spres om hverandre i fiden. På for exempel TikTok da der hvor jeg er ganske mye så er det eh, krig, og så er det beautyprodukter og så er det et land annet annet så er det sport, og så plutselig så er det Taylor Swift. Eh, og det, altså effekten det har jeg skjønner veldig godt at unge synes det er veldig stressende, og at man gjerne bare vil ha litt forutsigbarhet da og sånn som, som Elisabeth sier hvis eh, hvis man kan hjelpe unge med å ta litt mer kontroll over sine egne hverdager, og hjelpe dem med å få litt stabilitet og forutsigbarhet, så tror man kan komme veldig långt med merkeverdenen sine. Alexandra?
1: Ja, det, det du sier der er jo på en måte en av de største skillene mellom det å vokse opp i dag, da, og det sant, foreldregenerasjonen deres igjen har vokst opp med, nettopp med det at ja, du setter den ned for å slappe av litt på sofaen, da, og så får du, eh, du får forferdelige nyheter og krig blandet in med hudpleietips. Eh, og du, du får på en måte aldri pause, da. Og med den store digitale tilstedeværelsen de har, og hvor mye tid de tilbringer digitalt, sant? så skal de hele tiden ta hele verden innover seg, da og på sosiale medier finnes det jo ingen landgrenser så, så det er faktisk snakk om hele verden eh, så det, det er jo på en måte noe, noe som preger hvordan de vokser opp da, ikke sant? å få dette, dette innholdet forsynt gjennom eh, gjennom hele døgnet i disse formative årene da, som de er genom....
0: også eh Ser vi i hvert fall på den internasjonale debatten, at det er en debatt om woke, mm. kanseleringskultur, og innenfor det er det store kjønnsforskjeller. Sier rapporten i år noe om det som tyder på at den, den debatten eller den aktualiteten også har nådd Norge? Ja,
1: det, det har det absolutt. Vi ser at ytringsfrihet er en av de sakene som øker i, i engasjement blant de unge, spesielt blant unge gutter um, og igjen så sant, de blir jo inspirert på mange måter og tar till sig ting som skjer i USA og andre internasjonale trender og fenomener um, og tar det inn i en norsk kontekst da. for det er jo ikke sånn at vi ikke har ytringsfrihet i Norge det, det har vi jo men um, og det handler jo ikke om at de ønsker å på en måte fremme en sånn konservativ agenda eller sånn amerikanske Trump variant här i Norge. Men um, det handlar lite om eh uh, detta yttrandesrummet den ytringskulturen flere upplever, speciellt runt detta woke begrepp. Att är man inte 100 enig i något som är politiskt korrekt, så blir man väldigt fort stämplat och debatten blir väldigt raskt polariserad och man blir satt i bås och Uh, ja, stemt litt med ulike betegnelser uh, og vi har jo snakket med flere unge om nettopp dette her som rett og slett etterlyser bedre ytringskultur da. og faktisk får lov til å ha andre meninger enn det som er politisk korrekt
0: Men hänger det også da ganske nøye sammen med endringer i medievaner altså man ser for, meg, ser for meg at deler av den voksende generasjonen, de har jo en annen måte å debatt på enn en gensett, uh, som hvor mye er knyttet til uh, kanal her, internasjonalt trender. Jeg vil jo at det har en ganske stor sammenheng, for man skal kan jo si at det er god ytringsfrihet i Norge, uh, men det er jo et langt kultur rundt det som da mm. noen oppfatter som klam, da, hvis man kan si det sånn, uh, for man har lov og ikke lov å si.
1: Ja, uh, det forteller det også om at på en sånn kultur uh, försier du något eller lägger ut ett arrangent så blir du där för alltid. Mm. Och du kan bli tatt på ting väldigt lätt då. Och det ser kändisyrk som blir kansellerat på ting de har sagt för uh, 10-15 år sedan. Eh och det är ju klart det, det påverkar ju
2: också på något sätt hur de upplever detta yttrandefromme då. Elisabeth. Jag tänker att rapporten nettop belyser det här och den kontexten så väldigt gott för det någonting är ju inte så Um, altså, det dere snakker om når man er ung det er jo likt gjennom generasjoner men konteksten er helt forskjellig og det er nettopp det den denne rapporten er veldig god på å belyse at dette er den forskjellen um, de unge vil og var usikre på hva slags valg de skulle ta med utdanning tidligere hvem den skulle være, hvordan det skulle gå men konteksten er det som den rapporten beriker så veldig bra og som egentlig kanske setter spissen da, på en utvikling i samfunnet særlig på vegne av den unge målgruppa, men som man kan se i andre sammenhenger også.
0: Ege tanker ute? det?
3: Uh, ja, la meg tenke litt. Uh, egentlig veldig mange tanker rundt akkurat det her, for jeg måtte senest i går minne meg selv på å ikke bli revest med um, i sånne sorte hull, hvis man kan kalle det på TikTok eller på internett generelt, da, hvor det kan være en diskusjon og... Det som fascinerer meg veldig med spesielt de sosiale mediene som unge bruker i dag, er det at det går extremt fort, og noen kan bli kanselert på noen få timer, og det trenger ikke være sant engang. Rykter, sånn en ting er sanne ting, men det er veldig mye usanne ting. Og jeg måtte minne meg selv på det i går, og ikke bli revet med, fordi du vet aldrig nødvendigvis helt om de som er på disse plattformene snakker helt sant, Uh, og det synes jeg er bekymringsverdig At um, Til og med for en som Jeg jobber mye med sosiale medier Jeg vet, sånn, jeg har studert dette I mange, mange år Så jeg vet dette um, Veldig, veldig godt Og da til og med selv La meg selv på en måte bli litt revet med Og det at jeg på en må på en regelmessig basis Minne meg selv på at Det er ikke alt der som er sant Og du må være litt etterrettelig Og sjekke opp ting for deg selv Fordi veldig ofte så får du ikke gode kilder på den information som spres på sociale medier. Du kan, som typisk på TikTok da, er at noen viser et screenshot fra Google, og det gör det sant, liksom. Det er en form for autentisering um, for det inneholdet, og det, er, det stemmer jo veldig ofte, så stemmer ikke ting. Um, det er kanskje ja, noe av det akkurat viktigste som jeg selv tenk tenker å føle på akkurat nå da. Oksandra? Oksandra?
1: Ja, og nettopp det du sier der, vi ser jo en økning i andel som bekymrer seg nettopp for spredningen av falske nyheter og misinformasjon. Og det er også noe vi hører i de kvalitative samtalene, at de unge knytter opp til utviklingen av kunstig intelligens. Det, det er vanskelig å vite hva som er ekte og ikke, og de bekymrer sig for att dette kommer til å bli liksom enda bedre da eh, at de falske nyheterne rett og slett kommer til å bli enda och mm. og dermed enda vanskeligere å, å vite om jeg er rekt eller ikke eh, vi har allerede sett kjendiser som Tom Hanks for eksempel som eh, hade en sånn deepfake video ut av seg selv som reklamerte for, eh, for noen greier som ikke var han mange norske influensere har jo fått bildene sine redigert og spredt rundt i sosiale medier. Så det er jo det er ikke rart at den økningen, eller den bekymringen øker. Da.
0: Vi kunne jo holdt på sikkert i syv timer på den rapporten, for det er mye materiale. Men sånn, det siste temaet er jo hvilke saker ungdom er, eller unge er opptatt av. Og der har vi også sett en endring, kan du si litt om funnet i rapporten på det?
1: Ja, vi ser ju bland annat ganske tydligt att mentalhelse hälsa, det är den saken som på mange måter samler norsk ungdom i ganske stor grad. Det är på många måter nog alla bekymrar sig over över och engagerar sig i. men vi ser ju att det är en större andel genter som engagerar sig i mentalhelse, mental och så de i 20-åren. Um, og dette ser vi jo uh, ganske tydelig når vi sammenligner med tidligere år da, hvordan det har utviklet sig og blitt viktigere i prioritering uh, for de unge så ja, tidligere så var det jo miljø og klima uh, og nå er det mental helse og det er et aspekt vi tar med sig i de aller fleste områder i livet det handler ikke bare om på en måte hvordan man har det dag til dag men også hvordan produkter får deg til å føle hvilke tjenester som kan øke psykisk velvære, hvordan maten du spiser kan påvirke psykisk ytelse, så også sant, forhold på arbeidsplassen. Som kan, der er det også opptatt av at arbeidsgiver skal ivareta mental helse til de ansatte i større grad enn tidligere. Så, så det er en sånn veldig helhetlig aspekt da, som tas med in i... Ja alle områder i livet egentlig.
0: Er det jo også det man kan se eh, når man er på eh, TikTok-hegget, at det liksom de trendene som var fanges opp i ungerapporten, også er det man eh, ser på TikTok exempel?: Absolut
3: Absolutt. Eh, det var jo en stor trend i fjor, for eksempel med quiet quitting, um, og den type, hva skal man kalle det, sånn arbeidsliv-trender um, når det kommer till mental helse, det å ivareta seg selv først og fremst, det kommer man jo väldigt veldig tett opp til rapporten når det kommer til optimalisering av egen egenhverdag, og at man skal på en måte tracke um, alt i livet sitt, og mental helse er på en måte en av de tingene også som um, den generasjonen er veldig bevisst på, det merker jeg veldig godt selv også. Det har veldig mye å si for hvor jeg har lyst til å jobbe, hvor jeg velger å jobbe, og hvorfor, um, hvorfor jeg trives på en arbeidsplass da, rett og slett. Um, så mental helse har blitt et sånn veldig helhetlig aspekt men der tror jeg også at det er ikke overraskende um, at det er noe som jenter har et litt større fokus på um, så det er ikke nødvendigvis noe som um, ja det, det kan vi jo variere litt sånn fra person til person da, det skal sies Elisabeth?
2: Det som også fint i denne rapporten og når dere snakker om engasjementet og hvordan det har endret seg, er hvordan det gir litt nyanserte innganger for forventningene til organisasjoner, bedrifter, brands er helt annerledes, og der kan man finne de nyansene gjennom både engasjementet som har endret sig og kanskje ikke er så høyt på klima, men forventningene til aktørene er desto større. Og det er veldig mange måter å bruke det her engasjementet og den nyanseringen av temaet som er nyttig for oppdragsgivere hos oss. For da vet vi liksom kal kalibrere mer eh, hva slags type budskap, eller hva er essensen i det de er opptatt av, og hvordan kan aktøren da etterstrebe å komme med noe budskap eller noe eh, kommunikasjon rundt det.
0: Jeg tror vi må slutte där, men tusen takk for veldig mange gode refleksjoner og bidrag. Og så finns det jo sikkert hundre tusen til hvis man läser sig opp på Ungrapporten og får tilgang til den. Det kan man jo helt sikkert gjøre vis man tar kontakt med dig Alexandra. Absolutt. Og tusen takk til gjestene fra Tryå. Og dere også er jo godt opplest på Ungrapporten og kantas kontakt med. Tack för nå.